0: Willkommen zu einer neuen Folge von Fastlane, dem Mobilitätspodcast.
1: Für diese Episode haben wir uns wieder einen Gast eingeladen, der Mobilität für morgen macht.
0: Wir, das sind
1: Dieter Fockenrock
0: und Jana Kugot. Dieter begleitet die Entwicklung in der Mobilitätsbranche seit Jahren, zuletzt für das Handelsblatt.
1: Jana leitet den Tagesspiegel Background Verkehr und Smart Mobility, ein werktäglich erscheinender Newsletter für die Branche.
0: Unser dritter Gast ist Hildegard Müller, Chefin des Deutschen Automobilverbands. Wir sprechen mit ihr im großen Konferenzsaal des Verbandes in Berlin-Mitte. Hildegard Müller hält das Ziel von 15 Millionen Elektroautos schon 2030 für extrem ambitioniert, aber machbar. Vorausgesetzt, alle machen mit, von der Politik bis zu den Energie- und Immobilienkonzernen. Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background.
2: Gespräche mit Pionieren, Visionären und Entscheiderinnen über das mobile
0: Leben von morgen. Das Auto war den Deutschen schon immer heilig. In der aktuellen klima- und verkehrspolitischen Debatte ist das nicht anders. Der Pkw ist die Nummer eins für die einen als Feindbild, für die anderen als wichtigster Wirtschaftsfaktor Deutschlands. Derzeit geht es Volkswagen und Co. großartig, trotz Corona-Pandemie. Aber wird das so bleiben?
1: Darüber unterhalten wir uns mit Hildegard Müller. Sie ist Präsidentin des Verbands der deutschen Automobilindustrie und damit Cheflobbyistin für die großen Autokonzerne mit ihren hunderttausenden Mitarbeitern. Aber nicht nur für die, sondern auch für 1200 kleine und mittelständische Zulieferer.
0: Und damit herzlich willkommen zu Fastlane, Frau Müller.
2: Ich freue mich ebenfalls sehr dabei zu sein. Herzlichen Dank für die Möglichkeit zum Gespräch.
1: Frau Müller, die Bundesregierung will die Bahn zum Zitat Rückgrat der Mobilität machen und das auch nochmal Zitat im ländlichen Raum. Das liest sich so, als sei es mit der Vorfahrt für den Autoverkehr jetzt vorbei. Ihre Industrie sollte sich offensichtlich Sorgen machen.
2: Also ob es überall einen Vorfahrt für die Autoindustrie gibt, das wage ich schon mal zu bezweifeln. Aber ich will ähm, direkt ausdrücklich am Anfang betonen, dass ich in der Tat glaube, dass wir ein neues Miteinander der Verkehrsträger brauchen und dass wir die Klimaschutzziele im Verkehr nur gemeinsam erreichen. Und dazu gehört es wirklich ein Optimum, auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern zu bieten. Denn am Ende des Tages geht es ja darum, dass Mobilität Teilhabe ist. Und dafür müssen wir gute Lösungen anbieten, egal wer jetzt welches Verkehrsmittel vertritt.
1: Im Koalitionsvertrag von Müller ist auch die Rede von einem, noch ein Zitat, alltagstauglichen Mobilitätsangebot als vollwertige Alternative zum motorisierten Individualverkehr. All das findet sich allerdings nicht unter dem Punkt Verkehr, sondern unter gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Könnte es sein, dass die Ampelregierung da noch einige böse Überraschungen für BMW, Daimler, Volkswagen und andere Automobilhersteller versteckt hat?
2: Also erst einmal ist es ja nichts Neues, dass sich in verschiedenen Kapiteln von Koalitionsverträgen äh, verschiedene Formulierungen auch finden, die für uns zutreffend sind. Wir haben auch mehrere Ministerien, die für uns wichtig sind. Und deshalb auch nicht nur digitalen Verkehr von Herrn Wissing, sondern mit Sicherheit auch äh, das Thema Klimapolitik und Wirtschaft, äh, genauso wie Außenpolitik äh, überraschend äh, vielleicht für den einen oder anderen. Wenn ich das hier sage, kommen wir vielleicht später noch ein bisschen zu. Also, es wird Veränderungen geben. Uns ist das völlig klar. Jeden Scherz beiseite. Wir sind in der größten Transformation unserer Geschichte und das ist eine Riesenherausforderung für die Automobilindustrie. Aber wir wollen das als Chance verstehen. Chance hin zu mehr Klimaschutz, aber auch eine Chance, noch bessere, noch sichere und in Zukunft auch digitalere Autos auch zu bauen. Und da sind wir der festen Auffassung, dass auch in einem modernen Mobilitätsmix das Auto eine wichtige Rolle spielt wir wissen ja, wie schwierig es ist, Verkehre und Verkehrsströme umzubauen, wie schwierig es ist, Infrastruktur im Land zu verändern. Und deshalb haben wir hier alle ein gemeinsames Thema, ein gemeinsames Projekt. Und ich gehe auf die Verlockungen in Ihrer Frage nicht ein. Ich sehe kein Gegeneinander, ich sehe ein neues Miteinander.
0: Allerdings könnte das Ziel, gute Lebensverhältnisse in der Stadt, auch als Autos raus aus der Stadt bedeuten. So könnte man es auch interpretieren. Und egal, wie die Politik da in den nächsten Jahren agieren wird, lässt sich vermuten, dass die Akzeptanz für das Auto doch nachlässt, jedenfalls in den Ballungsräumen. Das Sichtweise. Gute
2: Lebensverhältnisse bedeutet für erstmal für viele Menschen, das Auto nutzen zu können. Das Recht auf individuelle Mobilität bedeutet für viele gute Lebensverhältnisse, weil das Auto ihre Komplexität im Leben reduziert und deshalb ist mir das auch zu stereotyp, das geht ich gehe nicht gegen Sie Frau Kuhgut, aber mir ist es äh, zu stereotyp zu sagen, gute Lebensverhältnisse in Ballungszentrum heißt Auto raus. Also neuer Mobilitätsmix. Natürlich gibt es äh, zu viel Verkehr, gerade in großen äh, großen Zentren. Aber man muss sich ja auch in Städten wie Berlin fragen, warum Menschen das Auto nehmen und suchen. Das heißt, das wird ja Gründe haben. Das hat für die mit ihren guten Lebensverhältnissen vielleicht zu tun. Den muss man also hinterher spüren. Mir ist wichtig, dass wir bei der Mobilitätsdebatte nicht in richtig oder falsch oder gut oder schlecht hineingeraten, sondern wirklich überlegen, wie verbinden wir die Verkehrsträger, wie schaffen wir... Verkehre, die vielleicht in ländlichen Räumen ganz anders aussehen werden als in städtischen Räumen. Wir diskutieren dieses Thema oft, auch immer nur aus der Sicht von Ballungszentren, wobei die Mehrheit der Deutschen in ländlichen Regionen lebt. Und ich finde, eine moderne Mobilitätsdebatte geht auf diese Unterschiede ein und schafft halt auch unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Herausforderungen. Dann bin ich sofort dabei, das wird in Großstädten zum Beispiel auch heißen, viel mehr Sharing-Angebote, Ridepooling, On-Demand-Fragen. Und das wird für Leute im ländlichen Raum, für die ja der öffentliche Nahverkehr oder die Bahn eher Hoffnung und Versprechen als Realität ist, wird es auf Dauer auch weiter noch das Auto mit einbeziehen, um ihren Leben auch abwickeln zu können. Und wenn wir da alle einen Schritt weiter können, dann kommt die Diskussion vielleicht ein bisschen auch aus der, ja, aus dieser ideologischen Ecke heraus und wir setzen uns endlich dann hin und schaffen konkrete Lösungen. Und das ist übrigens das, was erfolgreich gewesen ist in anderen Ländern, wenn ich an Kopenhagen denke oder anderes. Da hat man sich irgendwann hingesetzt und wirklich Stadtteillösungen so entwickelt und darum geht es.
0: Sie sagen es. Zwei Verkehrswinden in der Stadt und auf dem Land sozusagen. Glauben Sie daran, dass auf dem Land das Auto denn jemals durch ein öffentliches Verkehrsmittel abgelöst werden kann? Sie haben es ja auch schon häufiger angesprochen. Es braucht neue Lösungen, Carsharing zum Beispiel. Wie soll das denn auf dem Land gehen?
2: Also ich glaube nicht, dass individueller Verkehr komplett durch den öffentlichen Nahverkehr oder Bahnangebote abgeändert werden kann. Muss vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, dass wir zum Beispiel über das ganze Thema Autonomes Fahren gerade für ländliche Regionen eine große Chance haben, Shuttle-Systeme anzubieten, wo der öffentliche Nahverkehr nie kostendeckend fahren kann. Oftmals ist ja in ländlichen Regionen der Schulbusverkehr das einzige, was ein stabiles Gerüst im öffentlichen Nahverkehr ist. Und ähm, Shuttle-Systeme, kleine On-Demand-Fahrzeuge, die zum Beispiel Menschen abholen können zum Einkaufen oder ähm, zum Arzt zu fahren oder abends die Kinder von der Party sicher nach Hause. Ähm, insofern träume ich auch in ganz anderen Dimensionen über über neue Mobilität als nur in bisher großen Gelenkbussen versus kleinen ähm, Individualautos.
0: Aber dann ein Shuttlebus betrieben durch den ÖPNV?
2: L- natürlich, also autonom fahren sozusagen, aber vielleicht auch freie Anbieter. Also ich bin ja erstmal für eine wettbewerbliche Situation. Klar ist aber, dass es eine Grundversorgung von öffentlichen Räumen auch geben muss und insbesondere dann geben muss, und gerade bei ländlichen Regionen, wenn man auf der anderen Seite eine Debatte führt, Dinge zu verbieten. Ich glaube, man kann Verbotsdiskussionen nur dann führen, wenn man redlicherweise wirkliche Angebote auch macht an die Menschen.
1: Ja, die Lösung der Verkehrsprobleme ist ja die eine Frage, die Reduzierung der klimaschädlichen Gase die andere. Deutschland soll ja nach dem Willen der Regierung Vorreiter werden und zwar auf allen möglichen Gebieten gleichzeitig, nämlich sowohl in der Luft als auch auf dem Wasser und auf dem Land und das gilt natürlich dann insbesondere auch für den Autoverkehr. Sind die Ziele der Regierung reines Wunschdenken oder ist das machbar, Formel?
2: Das ist sicherlich machbar und idealerweise vom Vorreiter zum Vorbild. Das wird aber nur passieren, wenn wir es schaffen, Klimaschutz auf der einen Seite und Wachstum und Wohlstand auf der anderen Seite zu verbinden, weil ich der festen Auffassung bin, dass uns andere Regionen der Welt nur dann folgen werden. Wenn Sie sehen, es ist auch ein Erfolgsmodell, übrigens in der Digitalisierung, wenn ich das mal abschließend sagen darf, liegen große Chancen für Ähm, CO2-Reduktion, effiziente äh, Verkehrssteuerung und und Lenkung äh, oder wie gesagt, halt äh, solche Systeme äh, im öffentlichen Nahverkehr, in ländlichen Räumen können großen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Ziele, die die Bundesregierung hat, sind sehr ambitioniert. 15 Millionen Autos bis 2030, das ist eine klare Ansage. 15 Millionen elektrische Autos. 15 Millionen, Entschuldigung, ja. ja, elektrische Autos bis 2030 geht über alles das hinaus, was bisher in Plattformen etc. auch erarbeitet worden ist. Und um es mal ein bisschen auch ja, visuell zu machen, das heißt im Prinzip ab diesem Jahr jedes zweite Auto elektrisch, damit uns auch die Größe der Aufgabe bewusst ist. Gleichzeitig spricht man von einer Million Ladepunkten bis 2030, das hat Herr Habeck auch nochmal betont in seiner Eröffnungspressekonferenz, in der er auf diese Fragen ja auch besonders eingegangen ist. Dafür müssten wir pro Woche rund 2000 Ladepunkte bauen, um eine Million Ladepunkte bis zum Jahr 2030 zu erreichen, wir bauen aber rund 300. Das heißt, hier müssen wir das Ausbautempo siebenfachen. Das ist also zeigt, es ist nicht nur die Frage, bauen wir ausreichend Autos? sondern damit die Menschen das annehmen und das Gefühl haben, sie können sich auch elektrisch überall an jedem Ort und zu jeder Zeit bewegen, braucht es insbesondere das Vertrauen in die Ladeinfrastruktur und abschließend, natürlich brauchen wir für alles auch erneuerbare Energien. Und das zeigt, die Aufgabe ist keine kleine, sondern sie ist für uns, nicht nur für die Autoindustrie, sondern für die Gesamtwirtschaft und vor allem für die Gesellschaft enorm herausfordernd.
1: Sie haben das jetzt relativ diplomatisch noch ausgedrückt, aber nach Ihren Berechnungen sind die Ziele doch relativ unrealistisch mit den 15 Millionen Fahrzeugen und mit den 1 Million Ladepunkten.
2: Nein, das wäre jetzt eine Ausdeutung, der ich nicht zustimmen würde. Es ist ambitioniert. Ich vertraue der Autoindustrie zu, dass sie 15 Millionen Autos baut, ob die Verbraucher sie annehmen. Aber auch da, ich bin nicht unoptimistisch. Ich will nur, dass wir uns ja einfach vor Augen führen, dass wir dann jetzt ein Turbo einlegen müssen und alle Gas geben müssen. Planungs- und Genehmigungsverfahren müssen schneller werden. Wir brauchen ein Zusammenarbeiten der verschiedenen Bereiche, die Kommunen mit den Energieversorgern, mit der Autoindustrie, mit großen Wohnungsgesellschaften etc. Also es ist keine Aufgabe, wo man mit dem Finger auf andere zeigen kann, sondern wir sind jetzt da alle gefordert, das zum Gelingen zu bringen.
0: Sie haben ja auch gesagt, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur eine entscheidende Rolle spielt. Muss da nicht auch die Autoindustrie genau da eine Vorreiterrolle übernehmen, wenn es genau darum geht und nicht nur nach dem Start und nach Unterstützung rufen?
2: Also erst einmal, wir tun das. Wir, Die Autohersteller, auch die Zulieferer bieten ja auch und äh, bauen auch eigene Ladeinfrastruktur auf. Das Zweite ist, es gibt auch ein Gemeinschaftsunternehmen mit Ionity, was insbesondere Schnellladepunkte auch installiert, auch an Autobahnen etc. Wir sehen uns in der Verantwortung. Aber es ist nicht damit getan, eine Ladesäule irgendwo hinzustellen. Wir brauchen zum Beispiel einen ausreichenden Energieanschluss, einen Netzanschluss, ganz banal. Und jetzt kann die Autoindustrie nicht noch Energieversorger werden. Also das meine ich ja. Wir brauchen eine konzertierte Aktion, ein Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren, Ähm, Nur es ist jetzt auch nicht nur Aufgabe der Autoindustrie, ähm, sozusagen diese Ladesäuleninfrastruktur aufzubauen, sondern ich sehe da auch Mineralindustrie, wie gesagt Wohnungsbauunternehmen, große Einkaufszentren, große Arbeitgeber und die Kommunen, äh, insbesondere koordinierend halt auch in einer Mitverantwortung und die Energiewirtschaft sitzt noch an einer Schlüsselrolle. Wie gesagt, die beste Ladesäule nützt nichts, wenn der Stromanschluss nicht stabil ist.
1: Ja, diese ganze Debatte äh, um das Thema Elektrifizierung des äh, Straßverkehrs ist immer so ein bisschen die Debatte auch um das Thema Henne oder Ei. Ich interpretiere Sie jetzt einmal so richtig, Frau Müller, äh, dass erstmal die Ladeinfrastruktur aufgebaut werden muss, bevor es mit der Elektrifizierung des motorisierten Verkehrs so richtig losgehen kann. Nein,
2: das ist, glaube ich, auch nicht richtig. Zumindest die Autoindustrie investiert nicht nur 220 Milliarden Euro bis 2026 Sie bringt in den nächsten Jahren über 150 Modelle. Da ist für jeden Verbraucher was dabei auf den Markt. Egal ob klein, ob groß, ob Familienauto, ob anderes. Auch im Bereich Nutzfahrzeuge, Lieferverkehre passiert auch eine Menge zur CO2-Reduktion. Ich will nur sagen, wenn man gleichzeitig ein politisches Ziel bis 2030 setzt, dann kann man sich den Markt nicht mal irgendwie so entwickeln lassen, was das Thema Ladeinfrastruktur angeht. Das sind sehr harte Ziele. Wir wollen die anstreben. Wir bauen unsere Werke um. Aber dann muss begleitet halt auch dieser zweite Punkt. Und deshalb ist Henne und Ei nicht mehr richtig, sondern es ist eigentlich etwas, was sich gleichzeitig dynamisch jetzt entwickeln muss.
1: So, Frau Müller, wir gehen jetzt mal auf die Überholspuren, auf unsere Fastlane und machen mal ein bisschen Tempo, auch bei den Fragen und bei den Antworten, also kurze Fragen und auch Kurze Antworten. Sie haben die Wahl. Tesla S-Klasse oder Smart Zweitürer?
2: Smart Dreitürer. Und warum? Ähm, mein Mobilitätsbedarf äh, privat ist einfach ein, ein Zusatzauto äh, neben meinem Dienstwagen. Und da liebe ich kleine Flitzer in Städten, die wenig Platz brauchen. Aber insofern ist das auf mein Individualverhalten Verhalten abgestimmt.
1: Welches Verkehrsmittel bevorzugen Sie auf langen Reisen?
2: Das kommt wirklich drauf an und das ist keine Ausrede. Ich bin da rein nach Effizienz. Was ist das Praktische, das pragmatische, das Schnellste oft mit Blick auf meinen Terminkalender? Es ist oft die Bahn, es ist auch das Flugzeug, aber in bestimmte Regionen halt auch der Dienstwagen.
0: Muss die Cheflobbyistin der deutschen Autoindustrie eigentlich Benzin im Blut haben oder noch mal ein bisschen anders ausgedrückt, wie würden Sie Ihr ganz persönliches Verhältnis zum Automobil beschreiben? Das also Benzin habe ich nicht im
2: Blut, demnach müsste ich zurücktreten. Ähm, äh, ich habe sehr pragmatisch, ich fahre gerne Auto, ich fahre auch gerne selber Auto, äh, gebe das auch zu, habe auch Spaß an Mobilität, aber ich nutze wirklich genauso andere Verkehrsmittel und muss, glaube ich, auch nicht zurücktreten, wenn ich auch mit dem Fahrrad fahre.
1: Ähm, das hatten wir jetzt auch nicht erwartet, dass Sie Ihren Rücktritt ankündigen, Frau Müller. Wir verlassen jetzt die Fastlane. Der Automobilverband weist bei jeder sich bietenden Gelegenheit darauf hin, dass in dieser Branche 800.000 Menschen beschäftigt seien und dass durch den radikalen Umbruch in Richtung emissionsfreie Antriebe tausende von Arbeitsplätzen in Gefahr seien. Wer die aktuellen Rekordgewinne allerdings der Autoindustrie sieht, der hat nicht das Gefühl, dass da irgendwer vom Niedergang bedroht ist. Wie erklären wir uns das?
2: In der Tat über 800.000 Beschäftigte. Das ist kein Zeichen, etwas nicht zu tun. Im Gegenteil, Dynamik ist wichtig, damit die Arbeitsplätze auch in Zukunft sicher sind. Aber disruptiv darf es halt nicht sein. Das muss man sich vor Augen halten, dass wir mit Hunderttausenden und nicht nur mit Tausenden von Schicksalen hier spielen, an denen auch Familien anhängen, und die übrigens die Arbeitsplätze in der Autoindustrie auch in vielen Regionen ja für weitere Wertschöpfung sorgen und stabilisieren. So, Veränderung ja, aber bitte auch genauso wie in anderen Bereichen sozialpolitisch denken hier auch. Zweitens, das erfordert sehr, sehr viel von den Beschäftigten. Wir müssen natürlich als Autoindustrie, und das tun wir auch selber, viel in Qualifizierung hineingehen. Weiterentwicklung, Arbeitsplatzprofile werden sich wandeln. Und nicht jeder, der, ich sag mal, in der klassischen Montage tätig war, ist halt der Digitalspezialist für die Zukunft. Und das wird schon ein erhebliches eine erhebliche Veränderung geben und dann muss man auch wissen, dass über die Hälfte der Arbeitsplätze in der Automobilindustrie am Verbrennungsmotor hängen. Es beschreibt erst einmal nur die Größe der Aufgabe. Nochmal ist mir wichtig, dass es kein Aufruf ist, etwas nicht zu tun. Ich weiß auch aus der Transformation anderer Branchen, dass man sich nur die Größe der Aufgabe bewusst sein muss und nicht banalisieren darf und dann einfach nur zu sagen oder dass wir einen Federstrich zur Seite zu wischen, welche Schicksale dahinter hängen. Es sind ja noch ganz andere Transformationsbereiche und Ich glaube, wir merken in der Gesellschaft insgesamt momentan, dass dieses Veränderungstempo in unserem Land den Menschen viel abfordert. Deshalb muss man erklären und muss man mitnehmen. Und deshalb müssen wir zum allerersten dafür sorgen, dass die Arbeitsplätze auch in Deutschland auf Dauer, auch in der veränderten Autoindustrie, erhalten bleiben können. Das heißt, wir müssen an unserer internationalen Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Wer also den weltweit engagiertesten Klimaschutz hat, der braucht auch den besten Standort. Wenn also jetzt Werke neu gebaut werden, umgebaut werden, steht ja immer die Frage an, mache ich das an den bisherigen Standorten oder gehe ich woanders hin. Und hier erwarte ich mir von der Europäischen Union, aber auch von Deutschland viel mehr Aktivität für den Standort. Die steuerliche Gesetzgebung, die Schnelligkeit von Planungs- und Genehmigungsverfahren. Die Frage, wie digital ist unser Land eigentlich? Nicht nur in der Breitbandinfrastruktur, sondern ist auch die die Planungs- und Genehmigungsverfahren eigentlich mittlerweile digital. Wie sieht es mit den Energiekosten im Vergleich aus und vielen anderen? Also ähm, wir können die Transformation dann gut begleiten, wenn wir erst einmal unseren eigenen Standort weiter fit halten. Ja,
1: nochmal zu dieser Transformation. Ähm, es gibt ja diverse Studien darüber, wie viele Arbeitsplätze durch den Umstieg auf Elektromobilität oder emissionsfreie Antiebe generell ähm, überhaupt gefährdet sein könnten. Die IG Metall, die Gewerkschaft, sieht äh, 300.000 Arbeitsplätze in Gefahr. Äh, Andere Studien sprechen von ähnlichen Größenordnungen. Was sagt denn die Industrie selber dazu? Teilen Sie diese Befürchtung?
2: Ja, wir haben auch gemeinsam mit dem IFO-Institut eine Studie gemacht, die kommt in ähnliche Kategorien herein. Gleichzeitig werden neue Arbeitsplätze entstehen, aber für viele verändert sich das Arbeitsplatzprofil so sehr, dass sie das nicht werden mitgehen können. Und äh, deshalb muss man das sehr ernst nehmen. Wir sind auch hier eng abgestimmt, auch mit den Gewerkschaften, mit den Arbeitgeberverbänden. VDA ist ja kein Arbeitgeberverband, aber dieses Thema Qualifizierung ist ja auch eines der Hauptthemen insgesamt für unsere Gesellschaft, wie wir ja, mit dem Bildungssystem, was wir heute machen, eigentlich die Profile herausbilden, die die Menschen für die Zukunft für sichere Arbeitsplätze brauchen. Und nur noch, um das klarzustellen, wir tun, was immer wir können. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir auch überlegen, dort, wo wir vielleicht Arbeitskräfte freisetzen, freisetzen müssen, welchen Bedarf gibt es in einer Region zum Beispiel? Also, wir müssen auch viel übergreifender denken mit den Programmen der Bundesagentur für Arbeit, als wir das, glaube ich, in der Vergangenheit getan haben. Wir sind weg von so Kaminkarrieren, vielleicht andere Bereiche suchen, vielleicht Händering, gut ausgebildete und motivierte Leute. Und deshalb müssen wir ganz neue Wege gehen, auch an diesen.
1: Sie haben das Thema regionale Verschiebungen gesetzt. Die neuen Arbeitsplätze entstehen ja äh, zu einem großen Teil nicht dort, wo die klassische Automobilindustrie ansässig ist. Also ein bestes Beispiel dafür ist die neue Tesla-Fabrik am Rande von Berlin im Bundesland Brandenburg. Ähm, Dort werden ja vornehmlich IT-Spezialisten, Software-Spezialisten und weniger die Schrauber und Mechaniker gebraucht. Aber was heißt das denn eigentlich dann für die Arbeitsplätze und für die Jobs in der Wiege der Automobilindustrie in Baden-Württemberg?
2: Also erst einmal, auch dort entwickelt sich natürlich wahnsinnig viel dynamisch. Ich habe ja gesagt, die Autoindustrie ist im Umbau, im Wandel, die Werke werden umgebaut, das gilt für Zulieferer äh, genauso, wie es für die Hersteller ist. Also insofern ist äh, das insgesamt und die Gewinne der äh, der Automobilindustrie, die Sie angesprochen haben, die ist auch sehr unterschiedlich verteilt und kommt im hohen Teil übrigens auch aus Exporten oder aus globalen Märkten. Es ist also gar nicht nur so, dass das alles hier am Standort gemacht wird. Und damit ist insbesondere für die Zulieferer die Herausforderung wirklich noch am, am größten. Und deshalb ist so eine Nachricht wie mit Tesla eine gute Nachricht, weil das natürlich Zulieferer auch anzieht aus Deutschland und Zulieferexpertise. Die müssen da nicht in Grünheide bei Tesla sitzen, aber, ähm, ich sag mal, der Sprung hier über den Atlantik wird mit Sicherheit für unsere Zulieferer auch ein gutes Buch. Aber
1: speziell die Zulieferer haben doch oft das Problem, dass sie auf äh, Verbrennertechnik spezialisiert sind.
2: Ja, aber auch nicht nur. Und die entwickeln natürlich auch ihre Geschäftsprofile weiter. Also wir haben, ich habe nur gesagt, aus dem Heute über die Hälfte der Mitarbeiter im Verbrenner, heißt nicht, dass das auch die Zukunftsplanung von Unternehmen ist. Nur sie können nicht von heute auf morgen den Schalter umstellen. Sie müssen sowohl das Geschäftsmodell weiterentwickeln, neue Produkte, die im Weltmarkt führend sind, als auch ihre Mitarbeiter mit Und deshalb ist es Chance und Herausforderung gleichermaßen. Wir wollen, dass Deutschland ein Automobilstandort bleibt, der Automobilstandort auch in Europa. Und dafür müssen wir uns anstrengen als Autoindustrie, aber wie gesagt, auch die Rahmenbedingungen
0: müssen stehen. Würden Sie denn sagen, dass durch die aktuellen Transformationscluster, die es ja immer wieder gibt oder jetzt weiterhin gibt, die Weichen gestellt werden, dass diese Transformation gelingen kann?
2: Es gibt so ein paar Dinge, die machen mir Sorgen. Also es gibt zum Beispiel ein Beihilferecht der Europäischen Union, das ist jetzt schon ein bisschen feinstreifig, aber das wirkt sich dramatisch aus. Ich will zwei, zwei Themen der Europäischen Union nennen. Das eine ist das Beihilferecht. Das führt dazu, dass Sie bei bei Produktion und Werksbau eigentlich nur Beihilfe in Anspruch nehmen können, wenn sie in Regionen gehen, die schwach wirtschaftlich entwickelt sind.
1: Also das würde heißen, ein Hersteller müsste abwandern aus seiner Region in eine andere Region. Exakt, damit machen
2: wir starke Regionen zu schwachen Regionen. Ich glaube, hier muss in der Transformation, wo man eigentlich sagt, wir möchten auch eine bestimmte Region stark halten, müsste das Beihilferecht für Transformation geändert werden. Das ist ein Punkt, da sind wir in Diskussion. Das zweite ist die aufgeregte Taxonomie-Debatte, die gerade stattfindet. Wir diskutieren ja Atomstrom, Gas und so weiter, da ich mich gar nicht zu äußern, sollen die Kollegen aus der Energiewirtschaft machen. Aber ähm, es wird mit der Taxonomie für Branchen in der Transformation enorm schwierig, Zugang zum Kapitalmarkt zu finden. Auch das ist widersprüchlich, weil gerade Unternehmen, die daran arbeiten, ihr Geschäftsmodell zu verändern, brauchen Zugang zum Kapitalmarkt, Kredite, Fremdkapital, was sie unterstützt. Wenn die Taxonomie das am Ende des Tages unmöglich macht, tun wir uns einen Bärendienst. Denn auch dann wird das hier nicht in Europa entstehen, sondern in anderen Regionen der Welt wird es ja wahrscheinlich gefordert werden. Und das ist so eine gute Absicht, aber die Wirkung ist eigentlich transformationsschädigend. Das liegt mir am Herzen. Ich will ja diese Transformation, ich will, dass sie begleitet wird. Und deshalb ist sowohl Beihilferecht positiv zu prüfen, als auch die An der Taxonomie wirklich zu überlegen, wie kann die Taxonomie zu einem Instrument werden, was, das, was die Wirtschaft begleitet in der Umstellung Und nicht, was einfach nur ja oder nein, gut oder böse, modern oder alt sagt.
1: Ja, aber die Taxonomie soll schon steuern. Das ist ja die Idee. Ja, natürlich.
2: Aber äh, momentan ist es so, dass eine Branche, die quasi als äh, Verbrennungsmotor, also Zulieferer der Endverbrennungsmotor zurzeit engagiert ist, der wird eingestuft als ein altes Geschäftsmodell und hat es schwierig, Zugang zum Kapitalmarkt zu bekommen. Das geht runter ganz konkret bis in die Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken zu Ort schon jetzt und wenn zu erheblich verteuerten Konditionen nochmal. Aber gerade müsste ja dieses Unternehmen, was sagt, ich möchte investieren, um mein Geschäftsmodell zu verändern, das müsste ja eigentlich vom Kapitalmarkt unterstützt werden und nicht abgeblockt werden. Und das meine ich, ist ganz praktisch widersinnig in der, in der Taxonomie.
1: Ja, würden Sie die Taxonomie komplett abnehmen? Nein, ich sage
2: halt nur, man muss dann auch in den Ausführungsbestimmungen sehr genau aufpassen. Da wird ja, wie gesagt, es wird ja kategorisiert, richtig oder falsch. Und ich finde, dass die Taxonomie, das sagen uns auch die Banken, wir sind ja auch mit den Banken im Gespräch, die ja auch selber unsicher sind, die müssen die Regeln ja auch anwenden am Kapitalmarkt und so weiter dass dieses Momentum der Transformation noch nicht richtig erfasst wird durch die Taxonomie.
0: Das heißt, es muss zu einer anderen Risikobewertung kommen durch die Banken?
2: Ja, natürlich muss nachgefordert werden, ob diese Transformation auch stattfindet. Aber Gelder für Transformation zur Verfügung stellen muss gerade ein Ziel der Taxonomie sein. Nicht die Verweigerung von Geldern für Unternehmen, die in Branchen sind, die als nicht nachhaltig kategorisiert werden. Ich glaube, die Autoindustrie kann einen modernen, einen guten Beitrag leistet zur co 2 reduktion und auch einen modernen und guten Beitrag zur Mobilität der Menschen. Und das bildet sich noch nicht richtig ab in der Taxonomie.
0: Ich würde nochmal auf das Thema Wettbewerb zurückkommen. Es gibt ja nicht nur auf der einen Seite die neuen Spieler in der E-Mobilität mit Tesla und Co., sondern es gibt ja auch die Konkurrenz durch die Tech-Konzerne. So hat Sony angekündigt, im Frühjahr mit Sony Mobility auf den Markt kommen zu wollen. Bewahrheitet sich damit die Befürchtung der klassischen Autobauer, dass die Tech-Branche irgendwann nicht nur Lieferant, sondern auch Wettbewerber sein könnte. Im Gegenteil. Ich meine, wir, wir
2: weiten ja unsere Grenzen des Wettbewerbs auch aus. Wir dringen ja auf der anderen Seite auch mit modernen Betriebssystemen in die, in die Sphäre sozusagen der Tech-Konzerne vor. Äh, viele Unternehmen bieten halt Ladelösungen an äh, und auch Strom für Lieferverträge. Wir, wir weiten unsere Grenzen auch aus. Ich glaube, die Digitalisierung, die Veränderung bringt mit sich, dass diese Branchengrenzen immer mehr ja, diffundieren, möchte ich mal sagen. Nicht mehr so in die klassischen Branchen einzutreiben sind. Und das ist wettbewerblich spannend. Und den Verbraucher ist das erstmal eine richtig gute Nachricht. Für die betroffenen Unternehmen ist das natürlich eine riesen Herausforderung. Und da gibt es unterschiedliche Wege. Der eine oder andere entscheidet sich das, was er bisher nicht konnte, selber zu machen. Der eine oder andere wird auf Kooperationen setzen. Und der eine oder andere wird vielleicht auch den Zug der Zeit irgendwie verpassen. Und, aber am Ende des Tages ist das, was den Markt auch lebendig hält. Und was für den Verbraucher die besten
0: Lösungen, hervorbringt. Also mit dem Betriebssystem haben Sie ja schon einen dieser Kernbereiche angesprochen. Müssen sich denn da die deutschen Autobauer nicht eigentlich zusammentun, sowas gemeinsam entwickeln? Das hat ja zum Beispiel der BMW-Chef Oliver Zipse schon gefordert.
2: Es gibt da verschiedene Modelle und es ist natürlich auch eine total wettbewerbliche. Das muss man jetzt auch mal sagen, auch untereinander und nicht nur in der Autoindustrie, sondern, das haben Sie ja richtig auch gesagt, auch mit anderen Industriearten. Und ich glaube, die einen werden sich zusammenschließen, die anderen werden sagen, äh, wir wir versuchen es selber darzustellen und die Dritten versuchen äh, Joint Ventures mit den Tech-Konzernen. Und deshalb gibt es da verschiedene Wege. Es ist jetzt nicht am Verband, das als richtig oder falsch. Äh, Ich bin nur dafür da, dass die Rahmenbedingungen sozusagen sind, dass dieser Wettbewerb möglichst ungehindert stattfinden kann.
1: Wenn Sie jetzt, Frau Müller, mal einen Strich unter all diese Veränderungen und Herausforderungen machen würden, Frau Müller, und einen Blick in die Glaskugel werfen müssten. Was würden Sie sagen, Würden, werden alle Hersteller in Deutschland oder ziehen wir die Grenzen etwas weiter in Europa diese Veränderung überleben?
2: Also mit den Glaskugeln ist immer so ein Ding. Für die Rheinländerin in mir ist das Glas ja erstmal immer halb voll. Das heißt, ich bin wirklich sehr optimistisch, dass die Autoindustrie in Deutschland auch gut aufgestellt ist, um diesem Wettbewerb zu begegnen. Und ganz zufrieden bin ich mit der Glaskurve, wenn es nicht nur die Autohersteller schaffen, sondern auch die Zulieferer in hohen Maße, auch ihre Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten und Arbeitsplätze zu sichern.
1: Ja, Frau Müller, wir biegen in die Schlusskurve unserer Fastlane ein und werfen einen Blick noch einmal auf Ihren beruflichen Werdegang. Der ist ja, wenn ich das so formulieren darf, ein bisschen bunt. Sie sind Bankkauffrau, sind Betriebswirtin, sind die erste und einzige weibliche Vorsitzende der Jungen Union. Sie waren Bundestagsabgeordnete. Sie sind ganze gewesen. Sie waren Topmanagerin in der Energiewirtschaft bei RWE und Energy. Nun sind Sie Lobbyistin für die Automobilindustrie. Welchen Wunsch haben Sie da noch offen?
2: Erst einmal fühle ich mich ziemlich alt, weil Sie diese Station des äh, meines beruflichen Lebens so sagen, aber ähm, für mich extrem spannend und äh, ich erkenne wiederkehrende Muster. Wichtig, wie gesellschaftlicher Dialog ist, wie wichtig Transformation ist, das auch immer zu erkennen und sich zum Treiber selber zu machen. Und da habe ich, glaube
0: ich, in der Autoindustrie eine spannende Aufgabe gefunden. Also insofern fühle ich mich hier sehr wohl. Sie haben kürzlich in einem Interview gesagt, die Verkehrsdebatte in Deutschland sei gefährlich aufgeheizt, unter anderem, weil nicht Regierungsorganisationen für sich in Anspruch nehmen, für die gesamte Gesellschaft zu sprechen. Hat der Verband der Automobilindustrie nicht denselben Anspruch? Nein, ich würde, also ich spreche für die Autoindustrie,
2: aber nicht für die gesamte Gesellschaft. Und ich finde, ähm dass wir uns alle hüten müssen. Wir haben ja viele aufgeregte gesellschaftliche Dialoge und das meine ich jetzt sehr, sehr ernst, dass wenn wir die Gesellschaft nur zusammenhalten, wenn wir verschiedene Facetten einbringen und ähm, dazu gehört, dass die NGOs eine ganz wesentliche haben. Wir haben eine, aber ich glaube die Verbraucher haben auch nochmal eine Perspektive, die über unsere und die von NGOs auch hinausgeht und das muss man berücksichtigen, genauso wie ich das auch mit Stadt und Land gesagt habe. Und wir würden viel mehr erreichen in der Umsetzung unserer Ambitionen im Klimaschutz, wenn wir nicht mehr ideologische Schlachten der Vergangenheit schlagen würden. Das Ziel ist klar, die Frage des Ob's ist entschieden, sage ich immer. Wie wir das jetzt am besten machen, da, davon hängt die Zukunftsfähigkeit unseres Landes ab, davon hängt viel für die Teilhabe von Menschen ab und sehr, sehr viele Arbeitsplätze. Und deshalb sind wir alle aufgefordert, uns zusammenzusetzen und zusammenzusetzen. Ähm, ähm, ich verfolge, wenn ich das sagen darf, mit großer, großer Sorge, dass wir auch einige Klimaaktivisten haben, die sagen, die Demokratie bringt es im Prinzip nicht. Wenn ich das mal sehr verkürze, die ähm, Entscheidungsprozesse seien zu langwierig oder die jetzt auch schon jetzt schon enttäuscht sind von den Grünen in Regierungsverantwortung und anderes mehr. Die Mühen einer Transformation zu unterschätzen und einfach nur pauschale Forderungen in den Raum zu stellen, das ist ein gefährlicher Weg weil es soziale Imbalance und Unfrieden bringt. Und wir werden das nur gemeinsam schaffen, und wir werden das nur mit demokratischen Mitteln schaffen. Das ist mir ein echtes Anliegen, dass ich das am Ende noch sagen darf, das meine ich sehr, sehr ernst. Wir haben die große Chance, in einer Demokratie zu leben, in der man seine Meinung sagen kann, in der man sich politisch einbringen kann, in der man aber auch akzeptieren muss, dass auch andere Menschen vielleicht mal andere Meinungen haben und andere Mehrheiten auch haben. Aber deswegen auf die Demokratie zu verzichten, würde ich für sehr gefährlich halten. Also die eigene Meinung steht nie über dem Gesetz und damit auch die Wahl der Mittel nicht.
1: Ja, dem wollen wir nichts mehr hinzufügen. Frau Müller, wir bedanken uns recht herzlich für das Gespräch.
0: Ich danke. Vielen Dank. Das war Fastlane, der Mobilitätspodcast von Tagesspiegel Background.
2: Sie wollen mehr wissen über Verkehr und Smart Mobility? Dann testen Sie kostenfrei unser werktägliches Briefing. Pünktlich um 6 Uhr in Ihrem Postfach. Mehr Informationen auf background.tagesspiegel.de